0: Bienvenido, bienvenida a un programa más, el sexto de Vendrán Lluvias Suaves. Antes de empezar, quiero comentarte que el programa de hoy está patrocinado por Celi Garoe, que es redactora digital especializada en negocios sostenibles. ¿Y qué es lo que hace Celi exactamente? Pues mira, te pongo un ejemplo que fijo, fijo, fijo te ha pasado alguna vez. ¿Sabes cuando te sientas al ordenador y dices, venga, hoy con la web a full, a completo, que no puedo tardar más, que la tengo que terminar ya? Y te pones y nada, que no se te ocurre absolutamente nada que poner. Folio en blanco total. Y de esto que ya casi pues como que lo dejas, ¿no? Para otro día que estés más inspirado o inspirada. Pues ahí es justo donde ya te puede echar un cable. Te ayuda dándole forma un poco a esa comunicación de marca que conserve tu personalidad, que transmita eso que quieres decir, los valores que tienes y que además, pues oye, tus posibles clientes y tus potenciales clientes pues les interese. Pinchen ahí donde tú quieres y se naveguen ahí un poquito por tu web. Pues nada, la puedes encontrar en celigaroe.com. Ah, y una cosa, si te pones en contacto con ella, acuérdate de decirle que vienes de mi parte, de Vendrán Lluvias Suaves, que tiene un descuento reservado para ti. Y ahora sí que sí, empezamos con el tema de hoy, que es la huella de carbono. Hoy te hablo de la huella de carbono porque una compañera de la red de podcast de Podcastidae me preguntó un poquito sobre ella y viendo las dudas que ella tenía dije bueno pues a lo mejor hay más gente que, que también se las plantea o, o bueno o no tiene muy claro qué es pero le suena bastante porque cada vez suena más sobre todo con todo lo de cambio climático así que he decidido que voy a intentar contártelo si puedo en menos de 10 minutos básicamente la huella de carbono es una unidad de medida al igual que usas litros para ver la capacidad de una olla express o cuántos kilos pesas pues la huella de carbono mide. ¿Y qué es lo que mide? Bueno, lo más complicado es esto, ¿no? Mide qué cantidad de gases de efecto invernadero eso emiten a la atmósfera. ¿Que no sabes lo que son los gases de efecto invernadero? Bueno, vale, empiezo por ahí. Los gases de efecto invernadero los vas a encontrar también por las siglas GEI, -E pues básicamente son gases que de normal están en la atmósfera y lo que hacen es absorber o emitir la radiación infrarroja del sol que así para simplificarlo mucho, muchísimo, básicamente es el calorcito ese que, que te da el sol cuando, cuando sales a la terraza. Bueno, pues son capaces de absorber o emitir ¿no? esa, esa energía del sol y que es la que causa el efecto invernadero y que gracias a eso es por lo que podemos vivir en una, en la Tierra a una temperatura pues agradable y, y normal y que permite la existencia de la nuestra y la de un montón de especies más. El caso es que este efecto invernadero se llama así porque lo que hacen los gases de efecto invernadero valga la redundancia. Con el planeta es lo mismo que lo que ocurre cuando tienes un invernadero de huerta. Entra el calorcito del sol pero no sale del todo y entonces así mantiene una temperatura que es como que es más agradable y todo crece bastante bien. Entonces, ¿qué pasa? que cuando tenemos un exceso de gases de efecto invernadero, que de normal tienen una cantidad, pero nosotros hacemos que haya mucha más, por ejemplo, pues con uso de combustibles fósiles, por ejemplo, el petróleo, el carbón, cuando sobre todo lo tenemos en, en industria, lo tenemos en el sector de transporte, pues claro, cuando se acumulan de más, el problema que tenemos es que hacemos un efecto invernadero a lo bestia y aquí se empieza a calentar absolutamente todo con todo lo que eso puede implicar, no. esto es como si de repente cambias esas paredes o esos paneles un poco de plástico del, del invernadero que te decía antes y lo pones todavía con algo mucho más gorro y muchos mejores cierres, ¿no? de repente mmm, a lo mejor tenemos que abrir de vez en cuando la puerta para que entre aire fresquito y no se nos mueran las plantas pues lo mismo ocurre con los gases de efecto invernadero existen de forma natural pero si nos empeñamos en mandar más y más a la atmósfera seguirá entrando ese calorcito del sol pero cada vez tendrá más problemas para salir y se nos recalentará absolutamente todo. Y básicamente así es como funciona el cambio climático, muy 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 resumido y muy simplificado. Volviendo al tema de la huella de carbono, precisamente lo que medimos con ella es esa cantidad de gases de efecto invernadero que estamos enviando, es decir, cómo aportamos o qué cantidad aportamos al cambio climático evidentemente, pues ya te decía, los que emiten esos gases de efecto invernadero son los que están relacionados con quema de combustibles fósiles y a poco que lo pienses, vas a encontrar un montón de cosas que los quemen es fácil verlo en los motores de coche de gasolina, en las industrias, como te decía antes también sucede con la generación de electricidad, si no vienen de renovables y bueno, existen procesos industriales que por el propio proceso en sí también eviten esos, esos gases de efecto invernadero, aunque no sean directamente a través de consumo de combustibles. Y ahora que ya más o menos tienes claro qué es eso de los gases de efecto invernadero y que la huella de carbono lo que hace es decirnos cuánto hacemos, cuánto emitimos, de hecho la unidad que se utiliza son toneladas de CO2 equivalente, que eso ya al final o un poco más adelante te lo explico, ¿Por qué crees que puede servir pues, tener ese dato ¿no? o esa información? Básicamente, para lo que sirve es para ser conscientes de qué impacto genera una actividad en el cambio climático, en el calentamiento global. Y a partir de ahí nos puede servir para un montón de cosas. Podemos utilizarlo como herramienta de sensibilización podemos saber si emitimos más que las demás empresas de nuestro sector y entonces necesitamos reducir emisiones. También nos sirve pues, para encontrar mejoras o puntos de mejora donde hacer las cosas un poquito más sostenibles e incluso también nos puede servir para, a partir de esa información, pues, poder hacer compromisos de reducción de emisiones. Eh, no me quiero enrollar mucho, pero sí que te voy a decir que sepas, si no lo sabes ya, que hay empresas que tienen obligatoriedad ¿no? de calcular y decir a, a cada gobierno de su, del país en el que estén qué cantidad de emisiones tienen porque tienen un tope. Pero bueno, ahí no nos vamos a, a meter hoy porque si no esto se alargaría hasta el infinito. Y también te comento que es muy útil para dar una información responsable, sostenible al consumidor para ayudarle un poquito a distinguir qué consecuencias tiene eh, usar un producto o un servicio o a trabajar con una empresa o trabajar con otra ¿podemos calcular la huella de carbono de cualquier cosa? pues prácticamente sí, es mucho más fácil calcular la huella de una empresa mucho más chiquitita o con una actividad sencilla que de un empresón gigante ¿no? que tenga muchísimos procesos o incluso la de un producto que también se puede calcular pero de eso te hablo específicamente en el próximo programa Ya me adelanto Así, a grandes rasgos y de forma general, vamos a tener tres huellas, por así decirlo. Podemos calcular la huella de un producto, como te comentaba, la huella de carbono de un proyecto específico, o también podemos tener el cálculo de la huella de organización, que es en lo que quiero entretenerme un poquito más este programa. ¿Y en qué consiste esa huella de carbono de organización? Para calcular la huella de carbono de una organización, de una empresa, de una entidad, lo que hacemos es coger todos los procesos, todas las actividades que se realizan dentro de esta. Imagínate que está ahí entre cuatro paredes, aunque pueda estar repartida por el mundo, pero intenta visualizarlo como si fuera un, un espacio metido entre cuatro paredes y todo, todo, todo lo que se hace en la empresa funciona dentro de esas cuatro paredes. Pues eso es lo que necesitamos saber. Existen muchas metodologías para calcular y hay normas ISO, hay una norma PAS, pero básicamente lo que tenemos que hacer sin ponernos muy muy técnicos es, por un lado, calcular cuáles son esas emisiones que proceden de fuentes que sean propiedad o que estén controladas por la empresa. Por ejemplo, si tiene calderas, si tiene hornos, si tiene vehículos que eh, implican esa quema de combustibles fósiles, pues hay que calcular cuánto emiten. Otra de las cosas que tenemos que, que calcular es cuáles son las emisiones asociadas a la electricidad que usa o que consume esa, esa empresa. Se hace a partir de pues, datos de facturación, a partir de la, la empresa, la comercializadora, porque evidentemente si tienes una comercializadora que te vende energía 100% renovables, tus emisiones van a ser cero, lo cual es muy interesante a la hora de, de trabajar esas reducciones de huella de carbono. Y luego también hay que tener en cuenta, pues por ejemplo, si tenemos eh, equipos de refrigeración que pueden emitir también, si tenemos procesos internos, que el propio proceso de fabricación emite gases de efecto invernadero. Y a partir de toda esa información... Por varias formas de cálculo que tampoco me quiero poner porque sería ya meterme en un rollo muy, muy técnico, lo acabamos transformando en toneladas de CO2 emitidas. Hay fórmulas que te permiten transformar eso, eh, kilovatios hora que consumimos de electricidad en toneladas de CO2, litros de combustible que gasto en toneladas de CO2, kilómetros que recorro con el coche también en toneladas de CO2. Juntamos toda esa información, la sumamos y directamente tenemos esa huella de carbono de esa empresa en un funcionamiento normal que lo habitual suele ser durante un año y básicamente eso es la huella de carbono de organización espero que te haya quedado más o menos claro si tienes alguna duda ya sabes que puedes contactar conmigo en lluvias lluviasuavespodcast.com también a través de redes sociales en Pulita rocks arroba Pulita rocks mejor dicho, en Twitter. Y bueno, ya sabes que con mi nombre y mi apellido me encuentras en un pim pam pum a la mínima búsqueda que hayas hecho en Google, así que no hace falta que te comas la cabeza. Sabes que puedes seguir este podcast, así como muchos otros, en la página web de podcastidae.com y si quieres seguir este, vete directamente a podcastidae.com barra vendrán lluvias suaves. ¿Y qué nos traerán las próximas lluvias suaves? Pues en el próximo programa hablaremos de huella de carbono de producto, como decía al principio, que tiene bastante más enjundia y es bastante más compleja que la propia de organización. ¡Hasta el próximo programa!